0: Kalk und Welk Die fabelhaften Boomer Boys Immer montags in der ARD Audiothek Und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt Ich wollte dir, ich habe dir jede Chance gegeben. Ich habe hier gebettelt über über Bildschirm. Ich wollte, dass du einmal für die Fans wirst, weil Weihnachten. Never, ist. ever.
1: Ich würde das alles machen. Ich würde auch nackt einen Podcast moderieren, aber niemals wirst du, tust mich du diese in diesen Pferdequatsch äh, einstimmen hören. Du hast es jetzt geschafft, dass wirklich alle
0: möglichen Leute sich von dir angestarrt ja. fühlen ja. zu schreiben. Ja, wir wollen ja.
1: deine Pferd mir anhören. Ja.
0: Bitte. Ja. Nicht, ja. nicht, nicht angestachelt, das ist einfach, das sind ehrliche Emotionen, das kennst ja. du nicht. Die das Menschen sind deine, deine Anhänger, das ist wie eine Sekte, die alles ja. macht, was du verlangst. Das ist alles, was hier passiert. Die in mir auf der Straße entgegen, die 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 bäumen sich auf, die mhm. gehen in den Galopp, wenn sie mich ja. sehen. Weißt du, was ich schön ehrlich. fand, dass ja. wir mal gerade die
1: Rentierglocken kurz gehört haben als weihnachtliche Stimmt. Variante? Denn heute zeichnen wir am 25. Dezember auf frohe Weihnachten, Olli, wie schade, oh. dass wir diesen oh. Festtag
0: zusammen verbringen. <lacht> dürfen. Das hat haben wir uns auch nicht träumen lassen. <lacht> Nein, dass das Wir im hohen Alter <lacht> einmal beieinander sitzen. Ja. Ist so wie später im Altenheim bei anderen sitzen wir beim Podcast jetzt beieinander am ersten Feierabend. Ah, das wäre ja, aber schön, wenn es so, so ein, so ein äh, Seniorenheim nur für ehemalige
1: TV-Nasen gäbe. Weißt du, dass man dann da am Buffet schon alte Tatortkommissare trifft und so. Das,
0: ah, das, das wäre wirklich toll. schön. Aber ja. gibt es denn? Ist das durch der MDR oder? <lacht> das, ist <lacht> das ist der Gnadenhof Friedhof des Deutschen. Der Gnadenhof, wo noch so noch irgendwie immer was machen darf. Na, aber das, das finde ich wirklich eine schöne Idee, oder? Wollen wir das nicht irgendwie, das könnten wir doch mal später ins Leben rufen. Ja, ich weiß aber nicht, wie es dir geht. Ich finde es ja
1: in der Jetztzeit total schön, dass man noch so viele Leute kennt, die über was anderes reden und echte Berufe
0: haben. Dass man auch im Alter weiter nur über Fernsehsendungen redet, ist vielleicht gar nicht gesund. Das ist richtig. Dann, dann lass uns doch mal wie wirklich alte Leute über Verletzungen reden. Oh ja. das, da, Weil da hast du doch gleich eine richtige Geschichte. Ich, ich, du, du sitzt ja da quasi und redest ja. mit mir schwerbehindert fast. Ich bin also, Im Grunde könnte ich mich jetzt 90% ja. kaputt schreiben lassen,
1: weil ich mir an Heiligabend, also aus heutiger Sicht gestern, Mhm. den rechten Daumen ruiniert habe. Und zwar beim Schneiden der überschüssigen Gänseknochen. Da du ja noch nie in deinem Leben selber eine Gänsesoße gemacht hast. Das sogenannte Gänseklein, also die Teile, die man nicht selber mitfuttert, die braucht man aber, um der Soße Geschmack zu verleihen. Das sind zum Beispiel die äußeren äh, Teile der Flügel, die schneidest du also ab und dann musst du sie nochmal klein schneiden, damit sie überhaupt in den Topf passen. So dazu benutzte ich, wie die meisten Menschen, eine von diesen schweren, aus Metall Machete. hergestellten Machete, kann man nehmen. Das wird in Südamerika gern genommen. Wir nehmen eine Geflügelschere. Ah. Und so, das ist trotzdem tierisch anstrengend, vor allem wenn man sich so dumm anstellt wie ich. Und ich habe dann offensichtlich dieses Gelenk unter dem Daumen so derartig überstrapaziert, dass da, das ist meine Vermutung heute noch, hat ja kein Orthopäde auf, dass ich mir entweder da was gestaucht habe, was eigentlich nur eine andere Form von Bänderriss ist, oder es ist eine, eine Entzündung durch beginnende Arthrose, so oder so, mein Daumen ist geschwollen, auch das drumherum. Und ich kann mit rechts nichts mehr machen. Hast du mal drüber nachgedacht, wie wichtig dein Daumen für fast alles ist, außer Popeln? Es ist wirklich, ja, du musst, also ich kann, ich kann im Moment keine ohne Schmerzen keinen Deckel von einer Zahnpastatube runterschrauben. Also das heißt, du hast dir noch nicht die Zähne geputzt. Doch doch, kein, doch doch ich habe dann wirklich ohne Witz ich habe mit den Zähnen <lacht> oben die den Deckel von der Tube runtergedreht
0: und dann also man ist mit links so ungeschickt das kann sich keiner vorstellen das ist furchtbar das weiß ich, das stimmt und der Daumen ist ja auch wirklich es ist ja eine Evolutionsgeschichte äh, dass also die äh, dass nur wir eigentlich uns deswegen so weiterentwickelt ja. haben als Menschen weil wir einen Daumen haben weil wir greifen können was kein anderes Tier in dieser Form nämlich sonst außer der Affe der Schimpanse und der Affe ja. die können das auch aber ansonsten können das ja andere Tiere nicht, nicht mal das stolze Pferd. Ja. Die haben keinen Daumen und jetzt weißt du mal, wie das ist. Sag mal, aber denkst du jetzt drüber nach, im nächsten Jahr dann vegan oder vegetarisch? Um Gottes Ein Gänseersatz, weil die Gans ja. hat sich gewehrt. Du weißt auch, dass das eigentlich die Rache der Gans war.
1: Ja, ich habe über alles Tutorials geguckt. Ich schaue auch jedes Jahr frische Tutorials zur Soße, zur Gans selber, die auch fantastisch gelungen ist. Also der, der Schmerz war es auch wert. Nur ich hätte ein Tutorial über den Gebrauch der Geflügelschere mir also unfallfreie Geflügelscheren anwenden. Gibt das wäre Best-
0: das Tutorial, was ich gebraucht hätte. Gibt's aber bestimmt irgendwelche Influencer-Videos, wie man eine Schere benutzt. Wahrscheinlich, oder? Gibt's? Massen? denn? Und die ja. heißt nicht. Mann, aber das ist ja, das tut mir jetzt aber wirklich leid, dass du jetzt hier. Genau. Also zum Glück, das. Aber der zum Glück der Kiefer funktioniert noch. Du kannst noch sprechen und Essen ging auch noch. Man, wenn man mich füttert, geht <lacht> <jetzt. lacht> <lacht> Ja, ich, ja. Das, das heißt, heißt, stimmt. Du konntest ja gar nicht richtig die Gabel halten. Hast du dann einfach. Du ich kann mir kein Pop Brot auf, schmieren. Ich kann mir kein Brot schmieren. Ah, hör auf. Ah, aber ist das auch schön? Also musst du rufst du dann immer nach deiner Frau? Fertig sagt, Schatzi, abputzen. Ja. Jetzt jetzt mal so. Nein. Ein Scheibchen Nein. Brot bitte.
1: Ich versuche, äh, gut, sie hat mir jetzt einmal ein Brot gemacht. Ansonsten versuche ich wirklich so selbstständig zu bleiben, wie sie mich in Erinnerung hat von vor dem Unfall, sage ich jetzt mal. Und Mittwoch gehe ich dann wieder zum Orthopäden mit einer fertigen Diagnose, weil ich natürlich alles bereits zusammengegoogelt habe. Und ich weiß, dass die Kollegen das mögen, wenn mhm. nicht Mediziner Total. kommen und ihnen alles vorsagen. Das
0: ist, du bringst, also gehst nur vorbei, hast das schon selber zusammengefasst, dann ja. sage ich, unterschreiben Sie das bitte, hier geben Sie mir bitte, unterschreiben Sie nur dieses Rezept. Ja, ich weiß schon, was ich machen muss. Im Grunde müssen wir nur noch kurz röntgen,
1: wenn da nämlich so ein kleiner Knochensplitter bei dem Bänderriss, wenn es denn einer ist, und ich tippe sehr, dass es einer ist, wenn dann sich ein kleiner Knochensplitter gelöst hat, dann muss man eventuell sogar den Handchirurgen
0: zur Rate ziehen, aber noch habe ich die Hoffnung, dass es von alleine wieder weggeht. Aber, aber, du meinst, die Hand, meinst du, die Hand ist noch zu retten, oder wirst du bald wie Dr. No oder so mit <lacht> Dr. Kimball, <lacht> oder, oder, der, bei, bei, äh, Ach nee, Dr. Kimball war gar nicht einarmig, der war, der sein der, Gegner war einarmig. Der, genau, der war einarmig, Dr. No hatte die, hatte die Eisenhände und eben mm. auch dieser eine, weißt du, bei Leben und Sterben lassen, der diese krr- 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 Fallenhand hatte. Ja. Sowas, das wäre doch Captain aber Hook. eigentlich. Captain Hook haben wir auch noch, genau. Und ja. wo du Daumen sagst und 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 diese und Arzt, und dass wir selber, wie hieß das, Dr. Bibber hieß das Spiel, Geil. Ne, was man hatte. Ja. Und Dicker Daumen, kennst du auch das Spiel Dicker Daumen? Nein, das, das war nicht. Ein, Das war eins der größten Flop-Spiele. Ich habe damals als Kind aber auch immer, wenn was von MB rauskam, das war irgendwie immer ein, äh, dann war es eigentlich immer toll, aber dann hatten sie auch eine Phase, wo sie totale Scheiße rauskam. Da gab es ein Spiel, das hieß Dicker Daumen, da hast du dir wirklich auf den Daumen einen riesigen Plastikdaumen einen dicken drauf da- gemacht und dann ja. hattest du eigentlich nur so ein, so ein Feld wo so Plastikplättchen waren und du musstest versuchen mit dem Daumen diese Plastikplättchen in einer bestimmten Farbe immer zu dir rüber zu ziehen und die anderen hatten alle kleine Hämmer und haben <lacht> versucht mit dem Hammer die auf den Daumen zu hauen. Ja. Das war das ganze Spiel. Gibt's ja, <lacht> das, das, das noch? Ich, glaub, es, es war, ich glaube, das ist nicht in die äh, Top 10 der Spiele reingegangen. Ich, ich hatte es als einziger, aber ich habe mir ja auch den Knubbeln nach dem Nippel von Mike gekauft. Ich habe jeden
1: Scheiß gekauft als So kind. und ich, der ich in diesem Podcast mehrmals, wie du weißt, über Spieleabende gelästert ja. habe, habe mich für dieses Weihnachten bekehren lassen, damit wir, unsere Söhne sind ja zu Besuch, nicht nur Fernsehen gucken, das haben wir natürlich auch gemacht, wir sind ja, sind ja Christen, ja. Ähm, wir feiern das schon traditionell, aber wir haben dann äh, zwei klassische Spiele gemacht, das hätte dir gefallen. Wir haben eine Runde das gute alte Trivial Pursuit gespielt. Oh ja, aus ewig nicht mehr gemacht und Nobody's
0: perfect. Ja, super. Beide ja. schöne Spiele. Ja. Wunderbar. Ja. Und Trivial Pursuit, hast du ihnen da mal gezeigt, wo der Hammer hängt? Hast du sie alle abgeranzt? Nee, mein, äh, mein Sohn hat, mein
1: älterer Sohn hat gewonnen. Es ist halt wirklich bei Trivial Pursuit, was dich so fertig macht und ich weiß, das ist eklig, dass, weil das alle behaupten, immer wenn du nicht dran bist, kommen diese Fragen, wo du ja. denkst, oh, ist das einfach? Und dann, wenn du auf diesem Ding sitzt, wo es auch dein kleines Törtchen gibt, dann kriegst du so Scheißfragen.
0: Das ist doch wirklich. Das ist wie bei, wer wird Millionär oder Sonstige, wenn du zu Hause <lacht> bist. Dann, oh, diese Idioten, das ja. ist so. Einfach und dann sitzt du. Äh, 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 ah Mann, ihr habt gerade einen also Haken gerade. Na ich ja. weiß. Und dann sagt man, ach ja natürlich. Ja. ich denke immer noch, wie, wie ich in, in das das London Eye nicht äh, erkannt habe. Das ist ja, das Trauma, das werde ich immer. Ja, sowas bleibt. Was wie war bleibt? denn sonst euer Weihnachten? Ähm, also das war. Nein, ich bin ich bin extrem müde. Also ich habe jetzt diese typische Weihnachtsmüdigkeit jetzt gerade. Ich Kater nicht, heißt das medizinisch aus. Nee, ich habe gar nicht. Nein, wenn es das mal wäre, wenn das mal ein ehrlicher Saufkater wäre, dann könnte ich mit Stolz mich jetzt beschissen fühlen. Aber nein, ich bin einfach müde und ähm, ich hoffe, dass ich diese Stunde überstehe. Wenn ich kurz einnicke, weck mich bitte. Wenn okay. Wenn, so, wenn das ja sagst, gib mir Bescheid. Nein, ähm, ich bin bin müde. Wir haben aber gestern ein schönes, ruhiges. Weihnachtsfest gemacht, wir sind Essen gegangen, damit sich niemand verletzt. An Heiligabend hatten ja, wir auf? Ja, das war echt super. Hier in der Nähe hatte ein Restaurant auf und da haben wir uns ganz schnell eingebucht und das war sehr schön, weil ich finde ja, es gibt nichts Schöneres, als äh, Heiligabend nichts machen zu müssen und nicht kochen zu müssen. Ne? Du weißt jetzt auch, ja, wie das ist. gut, ich habe jetzt die Schattenseiten kennengelernt, aber ja. eigentlich, also muss ich sagen, wenn man sich jedes Jahr ein
1: Stück weiterentwickelt, zum Beispiel eben bei der gänse oder wenn die Konsistenz der Gans noch ein Tick besser ist als letztes Jahr oder wenn man zum ersten erst mal einen Nachtisch ausprobiert, den man noch nie gemacht hat. Mein Sohn hat zum Beispiel gestern Creme-Karamell gemacht. Oh. Das ist schon schön. Das
0: hat was. Man Und darf sich nur geht's nicht von dieser er... Hektik anstecken. Ja, genau. Wie geht's deinem Sohn? Was Hat der Hat der sich angebrannt oder irgendwas? <lacht> hat sich hey. beide Beine gebrochen ja, beim creme karamell
1: rühren
0: Hast Haus-Rühren. du denn wieder eine Figur im Baum versteckt? Eine Ich habe. Du, das, das Tragischste ist, ich habe den Baum dann wieder, den, äh, die Nacht davor äh, vor Heiligabend habe ich wieder geschmückt und ich suchte nach meinen Figuren und meine Hauptfiguren, also meine Star-Wars-Figuren, mein Doctor Who meine TARDIS, mein, mein Spider-Man, die waren alle weg und meine Frau meinte dann am nächsten Tag mal so, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung und ich bin mir sehr, sie hat versteckt, es war einfach eine, eine ganz klassische Lüge, ja. die sind versteckt, ich muss noch suchen, das Einzige, was ich hatte ist, deswegen ist jetzt, der Baum hat, äh, hat äh, ist dieses Jahr bei uns so LSL, also Lila, Silber und London. Ich habe jetzt London. Ich habe verschiedene äh, London-Artikel und England, weil ich in England noch ein paar äh, Sachen gekauft hatte. Die habe ich versteckt. Also jetzt ein, mhm. ein British Baum und ein ein äh, wunderschönes äh, selbstgemachtes von Fans selbstgemachtes äh, selbstgemachtes Da steht Fick in der Hölle. Es ist Weihnachten. Das oh, wie schön. Auch, also nicht, um wie schön. etwas Besinnlichkeit in ja. den Baum zu
1: bringen. Ja, wir haben uns leider <lacht> beim Baum ein bisschen über den Tisch ziehen lassen. Ich war mit meiner Frau. Vor drei, vier Tagen beim äh, nächstgelegenen Baumhändler, wo man fußweitig hingehen kann. Und ähm, da hatte ich mir schon einen ausguckt und da kam so ein Verkäufer um die Ecke, weil ich meinte, der ist ein bisschen groß. Ja, was denn mit dem hier? Und er war ganz wild darauf, dass wir den bestimmten Baum kaufen. Und Diane meinte direkt, da stimmt was nicht. Warum will der, dass wir den nehmen? Wir haben ihn dann trotzdem gekauft. Und dann haben wir es gemerkt, der stand da wohl schon länger. Weil wenn man etwas zu doll an die Äste drankommt, dann verliert er sofort die Nadeln. Also das ist der ist schon etwas antik,
0: fürchte ich. Oh, vielleicht vom letzten Jahr noch. Wahrscheinlich vielleicht, ist das ja, noch ein übrig gebliebener. Ja. Ne? Ja. Aber es ist auch schön, wenn da die Nadeln ab sind, da ist viel mehr Platz für Schmuck und Lametta. <lacht> genau, genau.
1: Ja, oder man darf einfach gar nicht drankommen, wenn es <lacht> ja. irgendwie geht. Man hat eh keine Wahl, hast du gelesen, ne? Friedrich Merz sagt, der Weihnachtsbaum ja. gehört zu unserer Leitkultur. Das heißt, demnächst werden auch Leute klingeln und wenn du keinen hast, dann kannst du deine Pässe abgeben. Ne? Das meinst du, kommt so Baumkontrolle
0: mhm. wie früher, wie ja. GEZ? So, ja. <lacht> so die Baum- Baumkontrolle? Hm? Ja, ja. Mal sehen. Und ja auch, das ist deutsche ist auf, Leitkultur. Ob es auch eine richtige, ob es eine nordmann ist? Um nicht irgendwie so eine, so eine importierte da Ja, sein, oder, oder, ja.
1: oder ob man seine Kugeln einfach an den Fikus hängt. Das machen ja vielleicht äh, auch Leute, die zu faul sind, sich
0: einen richtigen deutschen Baum zu holen. Das kann ja sein. Ich, ich ne? finde das immer so, ich finde das immer so schön, wenn du so einfach Traditionen, die mal da sind, die auch schön sind, dass du sie dann aber eben, dass dann es zu so einer Pflichtdiskussion kommt, dass mhm. du dann irgendwie eben sagst, das ist, wer jetzt keinen Baum hat, ist dann kein guter Deutscher. Und so, und da ist auch solche Sachen, wo du ja auch sehr wohl eigentlich mal drüber nachdenken darfst. Ne? Also wie ob esse ich jetzt jeden Tag drei Gänse und ruiniere mir damit meine Hand und meine war Gesundheit. Eine Gans, Entschuldigung, also, eine einzelne vier Kilo Gans. Aber eben, ja, man kann auch mal was Vegetarisches essen, man kann auch mal keinen kein Baum oder was anderes schmücken oder so. Aber dass das dann immer zu, zu so einer grundsätzlichen Sache, dass du, wenn nicht, bist du kein Patriot mehr. Ja, vor allem der kein Baum Doktor. ist ja, ich glaube, wir sprachen schon drüber, ja, nur nachweislich ein
1: heidnischer braucht ja. genau wie die Sache mit dem Hasen beim nächsten Fest, <lacht> dass man das dann umdeutet zu äh, zum, zu einer abendländischen Tradition, das ist schon ein bisschen absurd. Aber ich gut, wenn es hilft fürs Wir-Gefühl, meistens ja, benutzt man es äh. nur, um sich abzugrenzen von anderen, aber wenn es manchen Leuten hilft, sich mehr dazugehörig zu fühlen mit einem vollgenadelten Wohnzimmer. Warum, Warum denn nicht? Warum nicht? Bist du ich reich frage, beschenkt worden, Oliver?
0: Ja, nee, aber wenn du das gerade sagst, mit der Tradition eine Frage, ich habe mich nämlich auch gefragt, woher kommen eigentlich diese Tradition dann immer, dass du, also auch was du isst, also die Gans jetzt ja gerade, die ja wirklich das Klassische, das haben wir gestern auch, eben aus ich gegessen. Aber warum, wie kommt man doch? Ich habe überlegt, es war doch keine Gans an der Krippe oder Nein. so. Und auch keine Ente. Willst du auch Eselbraten oder was? Ja, auch kein Karpfen. Wieso hm. kommt, woher kommt diese das machen ja auch viele, Karpfen. Kat- Kartoffelsalat und, und äh, Würstchen ist, glaube ich, einfach nur um zu zeigen, wir können es auch bodenständig. oder ja, so einfach nur um zu zeigen, wir sind zu faul, um richtig zu kochen. Richtig. Mutti soll mal einen freien Abend haben. Oder Fatih. Huh, das ja. war knapp. Oder Fati hat schon ja, hat, hat, hat keine Daumen <lacht> mehr nach den letzten zwei ja. Jahren und jetzt ab jetzt gibt es nur noch Kartoffelsalat. Schaut also. nur, wie Fati sich oh. aufgeopfert hat in der Küche. <lacht> hat seine gesunde Hand geopfert. <lacht> wegen ja, Jesus, also, nur wegen Jesus. <lacht> nur wegen dem Jesus, kind. ja äh, Nee, Aber woher kommt das? Man weiß das nicht,
1: oder? Hast du, es ja, das kann man Ge- wahrscheinlich zurückverfolgen, wann das anfing, äh, wann die Gans jetzt befördert wurde zum weihnachtlichen Essen. Und seit wann das so ist, dass die ab äh, November Todesangst haben müssen, ich weiß es nicht. Ist auch eine Ahnung. Beförderung, die, die wünscht sich
0: auch keiner, oder? Nein. Ich habe eine gute Nachricht, liebe Gänse. Ihr seid ab jetzt das Weihnachtsessen Nummer eins und werdet alle getötet.
1: Juhu! Ja, das ist ja auch äh, unterschiedlich. Ne? In, in äh, Kanada war ich ja auch mal Weihnachten. Da ist es genau wie in den USA eben der Truthahn. Mhm. Und da habe ich festgestellt, ähm, äh, den kann man ja auch leckerer zubereiten. Die Amerikaner mögen den ja so eher trocken. Der wird dann in dünne Scheiben geschnitten. Dann wird das mit Soße und Cranberry und so aufgemöbelt. Aber man kann einen Truthahn, wenn man ihn äh, zubereitet wie eine Gans, auch sehr saftig hinkriegen. Du hast vielleicht mal als Tipp für dich. In den den Filmen sieht
0: man das ja immer, da wird immer der große Truthahn aufgeschnitten und die Füllung. Das sieht schon auch lecker aus, muss ich auch sagen. Ist es auch, ist es auch, ja. Aber nächstes Jahr vielleicht als Idee für dich, falls du, du doch noch mal ja, selber irgendwas kochst. Du weißt, ich habe einmal kurz äh, für eine Minute getanzt und habe mir eine Bänderzerrung und ein, ja. äh, einen Meniskusanriss geholt. Ich, da will ich jetzt nicht anfangen, nachdem ich deine Geschichte gehört das habe, stimmt. werde ich den Teufel tun, und um jetzt noch anfangen zu kochen. <lacht> ja, ich denke, nach <lacht> der heutigen Folge könnte man auch so bei Jackass Gänse zubereiten. <lacht> <lacht> wirklich. Aber Gehe geh den wirklich. ultimativen Weg. Benutzt ah, eine Geflügelschere. Das ist, das ist die die Gänse-Challenge. Ja. Also Finde ich finde ich aber super, dass man auch sieht, also dass also du auch, was viele gar nicht denken, dass du wirklich noch so ein, du bist ja so ein Daredevil-Tausendsasser-Gefahrensucher. Hm. Ne? Gefahrensucher, Gefahrensucher. Wow. Gefahrensucher ja. Stuntman-Typ. Du hast meine Frage ja, komplett mal. ignoriert. Warst du mit also, deinen Geschenken
1: zufrieden? Weil du willst ja nichts genau wie ich. Wir wollen ja eigentlich nichts. Wir sind dann doch beleidigt, wenn wir auch tatsächlich nichts kriegen. Das ist
0: richtig. Und nee, ich wollte auch äh, gar nicht wirklich was. Ich habe äh, hab so schöne, schöne äh, gebräuchliche Dinge gebraucht. Deko, Düfte, äh, Decke. Ein, ich habe ein, oh, ich habe etwas ganz Irres bekommen. Das, ich habe ein Sportgerät, das ich mir gewünscht habe. Als Raumteiler du, oder was? Nein, kennst du, kennst du diesen hier du da Ja, das kenne ich. Den, mhm. wo, was so Diese lange Stange, die man so mhm. hält und die wackelt dann. so. Ja. so. Ähm, und da habe ich letztens einmal mit trainiert und das fand ich ganz lustig. und habe gesagt, oh, die, die ist ja schön, die kann man schön in die Ecke stellen. Mm. Ähm, das hätte ich gerne. Habe ich gekriegt. Ja. Habe ich gestern schon einmal versucht. Stellst du zu den anderen Fitnessgeräten? Ja, einfach. No. Ich habe ja einen Raum für Fitnessgeräte. <lacht> da kann man aber auch sich nicht ja. bewegen da drin, weil der ist halt sehr klein und alles stehen da drin. Genau. Man hat
1: extra, jeder hat so einen Raum, wo man die Sachen findet, die ja. man einmal benutzt hat. Ach guck mal, eine Eismaschine. Wusstest du, wir hatten ja. mal eine Eismaschine. Ja. Oh, ein Waffeleisen. Obwohl das kann man gebrauchen.
0: Aber ich habe noch, ich habe äh, dies Jahr aber kein eine Figur, weil ich noch gesehen habe, dass ich noch Figuren stehen habe, die ich noch nicht ausgepackt habe. Hm. Ich habe zum Beispiel, äh, zurück in die Zukunft habe ich nämlich Figuren und jetzt, wo ich im Musical war, fiel mir das wieder ein. Und ich habe eine Big Lebowski, The Dude, den Dude habe ich Dude, als Figur, ja richtig, ja, den habe ich auch, cool. den werde ich noch auspacken. Also ich packe jetzt noch meine Geburtstagsgeschenke quasi aus Weihnachten, weil ich noch nicht zugekommen so bin. Sehr schön. Nein. Und mein Hauptweihnachtsgeschenk war wirklich zwei Tage vor Weihnachten. Das war, das war unser Weihnachtswunder, dass äh, Schläferz weitergeht. Ja, ja, das, das wir werden gefeiert. einige
1: Leute unter unseren Hörerinnen ja. und Hörern ja wahrscheinlich schon mit Freude zur Kenntnis genommen haben, das ist ja wirklich ein, das wahre Weihnachtswunder, Schläferz hat ein neues Zuhause gefunden.
0: Ja, Schläferz, die schlechtesten Filme aller Zeiten, wir haben ja schon von berichtet und vor einigen Wochen kam ja das Traurige aus bei Tele 5 nach elf Jahren, weil man dort eben gar nichts mehr eigenes produziert und da sind wir aktiv auf die Suche gegangen und es meldete sich wirklich dann schon bald ein sehr, sehr ähm, guter Sender dafür, nämlich Nitro. Und äh, erklär mir kurz nochmal, das ist eine, ja. eine Tochterfirma von RTL. Sozusagen. Das ist eine Tochterfirma, früher war es RTL Nitro, jetzt heißen sie nur noch Nitro und es äh, gehört aber zur RTL Gruppe und äh, die meldeten sich wirklich auf sehr nette Art, weil es kam eine Mail, weil äh, man gelesen hatte, dass wir eben auch traurig waren, dass es eben keine Menschen mehr gibt und keine richtige Arbeit dabei, Tele 5 und keine, keine Leute mehr und dann kam ein, ein Mail und da stand nur, meldet euch, wir haben viel Liebe zu geben. Und da fand ich, das klang sehr schön, weil wir ja gesagt haben, Schläferz ist Liebe. Das klingt fast ein bisschen dreckig, das als Angebot, <lacht> finde ich. Woran du immer sofort denkst. Oder wenn mir das einer du keine schreibt, Emotionen hast. Wenn mir das das du das schick- so wow. Weil du keine Emotionen hast, denkst du gleich an Sauereien. Was denn sonst für eine Liebe? Gibt es noch eine andere Liebe? Ja. ja so, nämlich die, die wirklich echte und das war äh, sehr schön und wir haben dann Kontakte aufgenommen und haben versucht und es war wirklich, äh, die, die Zeit war sehr knapp und wir haben versucht, es so hinzubekommen, eben am 22. An, da lief die letzte Folge im Fernsehen und wir hatten ein Event dafür veranstaltet, den Final Schläfer zu feiern als Abrissparty und mein Wunsch war es, dass wir ganz am Ende verkünden können, nein, es gibt eine Zukunft, es geht weiter und wir haben es geschafft, wirklich am Abend vorher die Verträge zu unterschreiben und es dort die, die Leute bis zur allerletzten Sekunde im ungewissen zu lassen und erst auch ein bisschen die Trauer zu verspüren. Wir hatten My Way als Abschlusssong. Es war wirklich traurig. Wir waren ja auch echt traurig. Das war ja alles echt. Wir wussten es da zu der Zeit, als wir gedreht haben, ja nicht. Und ganz im letzten Moment kam diese Meldung und der Saal hat getobt und die Menschen haben geweint. Es war wirklich einer der emotionalsten Momente, die ich je auf der Bühne irgendwie erlebt habe. Und das war mein persönliches Weihnachtswunder. Mehr, Man kann mehr sich das, das kann.
1: angucken bei YouTube. gibt es ja, Minuten irgendwas, wo man dich quasi ja. weinen, in jedem Fall schwitzen sieht. <lacht> ähm. Nee, es ist
0: auch weinen. Das ist nicht nur ja. einiges kam vom Kopf und anderes aus den Augen. Aber verschiedene das ist natürlich Flüssigkeiten laufen blöd. aus dir Blöd, raus, wenn man so viel schwitzt, so. dann kannst du gar nicht mehr sehen, wenn du weinst. Das hm. stimmt, hast du recht. Nein, und Nitro, wirklich, erklär nochmal, Nitro ja? ist, ist, was ist das genau? Ist ein Männersender, wie er sich selber nennt. Wirklich? Ja, nein, eigentlich laufen da genau die Sachen, die wir auch gerne gucken. Also jetzt zum Beispiel Also D-Max ist
1: ein Männersender zum Beispiel.
0: Ja, aber hier, aber D-Max macht so Macht so trucker formate und so ein Kram, das gucken wir ja nicht wirklich, oder? Also glaube ich nicht, oder Camping. Ice Road-Trucker und sowas. Aber ich, ähm, aber hier gibt es eben ähm, äh, sehr viel äh, sehr gute alte äh, Serien vom, vom A-Team über Night Rider äh, bis äh, wer weiß wohin. Dann gibt es jetzt die Edgar Wallace-Filme, über jetzt über die Feiertage laufen alle Schwarz-Weiß-Edgar Wallace-Filme da. Ja. Sehr geil. Der Wichser läuft. Äh, beide Teile Wichser laufen. Zufälligerweise wirklich, ähm, glaube ich, am Mittwoch Ach. dort. Also richtig gute Sachen und viele gute Spielfilme und es und ist frei und empfangbar. ist frei empfangbar und die NFL haben sie jetzt. Das ist äh, glaube ich noch ihr, gerade ihr, ihr Highlight mhm. und dann wieder ab August wohl. Da werden wir wohl dann starten. Wir drehen fangen aber schon demnächst bald an zu drehen und dann wieder ab August äh, sie jetzt als Highlight ja. Also richtig und und
1: toll. Der, der Deal ist ähnlich gut wie der bei Tele 5 oder besser ja.
0: oder wie reich bist du jetzt? Das interessiert bin, die Leute ja. Ich bin jetzt, also wenn, wir mussten ja bei Tele 5 schon Geld dazugeben, um das produzieren zu können. <lacht> <lacht> Aber ich Fair. muss nicht mehr ganz so viel geben. Also ja. ich, ich muss mir ganz so viel abgeben. Nein, Die Kamera, die Kamera wird ab jetzt gestellt vom Sender. Ja. Das Wichtige ist ja eigentlich, dass man uns versprochen hat, dass wir genauso weitermachen dürfen wie bisher. Das ist das Wichtigste, dass es nicht jetzt irgendwie die Sendung umgekrempelt wird und ganz oh. anders wird und so, sondern dass wir es genauso und genauso frei wie vorher machen dürfen und das hoffe ich auch, aber ich habe auch momentan das totale Vertrauen, weil das macht echt richtig Spaß mit den Leuten da und das ist ein schöner Spirit, der so früher bei Tele 5 eben, als da noch richtig Leute waren, eben auch war und die haben auch noch so diesen, diesen Geist davon so ein bisschen was anderes zu machen und ein bisschen anders zu sein. als Wie viele Folgen im Jahr werden das dann voraussichtlich? Im nächsten Jahr zehn wir fangen erstmal mit zehn an und dann soll es mehr werden, also sonst haben wir immer 16 gehabt, aber jetzt so ein Umzug dauert ja auch, du musst ja jetzt erstmal Müssen wir ein paar Sachen wieder verändern und machen. Der Rhythmus und muss ja die ganzen Kisten tragen. Der muss die Kisten tragen. Und wir machen ja auch noch die Tour dazwischen, weil wir ja nicht mhm. wussten, dass es weitergeht. Und deswegen ist ja dann im April und Mai erstmal Tourpause. Und deswegen äh, sind es zehn Folgen im nächsten Jahr. Aber das ist ja immerhin das ist schon richtig toll. Freuen wir uns tierisch und das geht dann jetzt richtig bald wieder los. Und darfst du denn jetzt noch Witze über RTL-Formate machen eigentlich? Man hat noch gesagt, also ja, ich da, also vorsichtig. Nein, ich darf weiter auch Witze über RTL machen. Das Schöne ist, die zeigen auch Selbstironie. Das hat sich ja geändert. Wenn ich an die 90er denke, wirklich als ich mit der Matscheibe anfing, da war sowas wie Selbstironie noch absolut unbekannt. Bei allen Sendern und auch bei allen Stars, aber das hat sich ja echt total geändert. Ja. Im Gegenteil, ich hoffe, dass wir ein paar gute RTL Filme auch kriegen. Wir hatten ja schon High Alarm auf Mallorca, aber da ist ja noch einiges, was man finden kann. Also ich glaube sogar so bescheuert es klingt, dass die
1: großen Konzerne jetzt gerade Selbstironie erst so richtig als Marketing Tool erkannt haben. Und der Barbie-Film ist ja ja wirklich das beste Beispiel. absolut wo, wo, die, wo die am Anfang auch gedacht haben, oh, wir sehen ja richtig kacke aus in dem Drehbuch als ja. Firma Mattel. Und dann haben aber die, die Klügeren sich durchgesetzt und gemerkt, nee, damit das zahlt tierisch auf uns ein. Und ich glaube, das haben jetzt mittlerweile
0: fast alle begriffen. Das also haben sie früher echt also gar nicht verstanden und du hast immer noch so ältere Ängstliche, die da wirklich sich nicht trauen, aber man kann immer nur ihnen sagen, seid selbst ironisch, traut auch mal euch, über euch zu lachen hm. und tut nicht immer so, als wenn jeder Fehler ganz super wäre. Es ist auch in Ordnung, wenn man mal zugibt, dass was nicht ganz so super war. Dass man das zum Beispiel nicht gar schlimm. nicht so gut im Gänseknochen schneiden ja. ist, wie man immer gedacht hat. Ja, ja. Wenn, ja. Du jetzt, also wenn du jetzt weinerlich rumgejammert hättest, nein, du bist stolz, <lacht> ja. erzählst du die Geschichte ne, und sagst das. Du hättest ja auch erzählen können, ich hatte einen Sportunfall mit meinem Flexibar ja. <lacht> oder so.
1: Ne? aber nein. 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 Man muss es und sagen, was hat einen gesunden Daumen und macht die geilste Gänsesoße
0: von Bonn. Und schon ist man bei mir. Weißt du? Ja, aber das, somit haben wir wenigstens eine eine wirklich schöne Nachricht gehabt und wir haben viele Menschen glücklich gemacht und das war mein Weihnachten. Ich muss auch sagen, ich bin am, am 23 war ich so kaputt. Ich war bis wir waren um 4 Uhr irgendwie zu Hause. Ach so, sehr schön übrigens noch, äh, nachdem alles fertig war, es ging irgendwie halb vier 4, dann äh, fertig, ich war total kaputt. War im Smoking, in dem Smoking. In Jetzt dem bist ich, du nicht bei Weihnachten, sondern bei äh, der bei, Veranstaltung, bei, richtig, wo ihr Hardticket. Äh, richtig, zu Richtig, richtig die, die, die finale äh, Veranstaltung, wo wir dann das Weihnachtswunder verkündet haben. Ein toller, toller Abend und dann wirklich so richtig kaputt, schön ins Taxi. Ich war im Smoking, den ich die ganzen Jahre jetzt immer für, bei Schläferts getragen habe. Ne? Und in dem Moment, wo ich ins Taxi steige, reißt mir aber wirklich komplett die Hose hinten in tausend Teile. Macht so einmal und also als wenn sie explodiert wäre, so also stand im, im Schlüber auf der Straße. Ich, ich quasi es ich war das war hinten alles zerrissen, richtig zerfetzt hm. und habe ich mich nur hingesetzt und und habe es dann nur erzählt und und konnte ich, meine Frau meinte dann nur, ah, die kann man bestimmt nähen. Die, ich habe die aus ich habe sie fotografiert, da Bilder gemacht. Es ist wirklich als wenn Godzilla mit der Pranke einmal mir hinten am Arschlanke fahren wäre. Ja. Die Realität ist, ist, Godzilla sollte sie vielleicht mal
1: Hosen kaufen, die ihm auch passen. Das nur als Anregung <lacht> für den nächsten Smoking.
0: Ich finde das sehr schön, dass dir nach vielen Jahren dann wirklich, wenn du wenn du bei mit allem fertig bist, das heißt, ich muss mir jetzt endlich einen neuen Smoking für die nächste Staffel kaufen. Das ist doch auch gut. Neuer Sender, neuer Smoking. Sehr schön. Und vielleicht, schön. und damit leite ich jetzt mal ja. über, bald eine neue Sportart für dich, Ah ja, wir denn schon äh,
1: Eben Deutschland ja. ist im Dart-WM-Fieber, ähm, das ist, ich weiß nicht, ob du überhaupt mal Minute Darts geguckt hast, ich bin erst durch einen meiner Söhne draufgebracht worden, der Fan ist und es macht wirklich äh, Spaß, das läuft ja, glaube ich, bei Sport 1. Und ähm, geht am 27.12. geht es weiter, Stand heute, wir zeichnen ja eben am ersten Weihnachtstag auf, sind zum ersten Mal überhaupt. Äh, ähm, wie viel Deutsche? Vier Deutsche in, in Runde drei noch dabei. Das gab es noch nie. Also auf einmal ist Darts quasi der britische Kneipensport schlechthin. Ist jetzt auch ein bisschen deutsch. Ich habe gelesen, sogar ein Viertel der Tickets, die da bei dem Live-Event für das Live-Event verkauft wurden in London, sind von Deutschen gekauft worden. Mhm. Also das ist wirklich die Deutschen entdecken. Vielleicht auch aus der Not, weil Fußball können wir ja nicht mehr. Gerade einen neuen Sport und der wäre für dich aus verschiedenen Gründen optimal, Oliver. Ich weiß, ich gebe zu
0: und ich bin ja jetzt schon, wir sind ja beide schon zu Handballfans geworden dieses Jahr. Wie vielleicht noch ein paar andere Menschen ja. auch. Ne? Mit
1: so. Meinen Händen kann ich jetzt ja nicht mehr, aber das ist eine andere Geschichte. Ja,
0: ne? Und äh, und äh, nicht, nicht handball, ich habe Spaß geballt. ne. Braucht man und auch gerade sagen. Auch aber ja. aber mit aber ist ja ist gleich mit Händen und mit mit dem Ball. Entschuldigung. Äh, aber dann äh, aber der da, Experte, der Experte kommt da. Ja, siehst du mal gleich. Ne, ja. habe ich mir alles angelesen. Ähm, aber dann jetzt mit Darts. Ich habe ich gebe zu, dass ich das ja eigentlich genau wegen dieser eher Unsportlichen Erscheinungen, die dieser Sport ja macht, ist mir auch immer sehr sympathisch, weil ich habe es aber noch nie geguckt. Wo kann man das denn sehen überhaupt am Ja, wie gesagt, Sport 1 überträgt ah, in okay. Deutschland ja. ähm, und äh, glaube ich auch quasi
1: fast alle Spiele oder sogar alle, keine Ahnung. Und es ist wirklich, wenn man sich einmal, das Regelwerk ist ja überschaubar, du musst halt beide, die da gegeneinander antreten, sind immer Duelle, müssen fangen mit 501 Punkten an und müssen sich dann mit den äh, zielgenauen Würfen runterarbeiten und wer zuerst unten ist, hat dann halt äh, den Satz gewonnen oder äh, das Spiel oder den Satz und äh, gewinnt am Ende, wenn er Glück hat. Und dann gibt es eben noch so spezielle Felder, wo man am besten reinwerfen sollte, zum Beispiel Triple 20, das ist nur eine ganz, ganz kleine Fläche, mhm. wie so ein Schlitz, den man mhm. treffen muss. Und die sind halt so gut, dass die das doch ganz schön oft schaffen und dann sogar regelmäßig 180, also dreimal Triple 20. Und du musst halt, wenn du das alleine versuchst zu spielen, wir haben auch so eine Scheibe im Keller, musst du entweder eine App haben, die für dich rechnet, wo du das einfach immer eingibst, oder du musst echt viel Kopf rechnen. Das ist dann der anstrengende Teil. Aber es macht macht tatsächlich Spaß und es ist in der Tat lustig, man merkt, dass es mal ein Kneipensport war. Inzwischen sind das ja Vollprofis, die auch davon leben und ...teams um sich rum haben und so, aber die sehen halt immer noch so aus wie die Helden eines Kneipensports, weil das die sind sympathisch. fast alle dick oder ja. mindestens übergewichtig ja, gut. und im Saal ist auch immer noch so eine Stimmung, als wäre es nach wie vor in der Kneipe, das ist so ein, das heißt glaube ich Alexandra Palace im Norden von London wird liebevoll Alley Pally genannt. Und da sind dann einfach hunderte von lustig verkleideten Leuten mit, mit Perücken und lustigen Schildern und sind die ganze Zeit am Durchsingen und Stimmung machen. Also es ist wirklich Das finde ich also cool. Nett. Das, das,
0: ja, also was ich da mitbekommen habe, finde ich auch super. Erstens, dass es so eine Stimmung ist. Zweitens, dass auch dicke, betrunkene, ältere Menschen sportlich sein können und zeigen können, was sie drauf haben. Das finden wir natürlich besonders gut. Ja. Ich weiß auch, ich fand auch früher als Kind Pfeilwerfen nannten, wir es ja damals noch, bevor wir Englisch konnten und jemand Darts Pfeil besattet, werfen, sondern. wirklich? Pfeil werfen hieß es bei uns noch. Okay. okay und das mhm. war, Doofe war nur, das waren dann immer so billig Billigdinger, wo du meistens so die Pfeile hattest, die so leicht waren und dass du das gegen die, gegen die Scheibe geworfen hast, aber das blieb nicht stecken, sondern fiel immer runter. Und ja. deswegen hat es dann irgendwie keinen Spaß mehr gemacht und dann bin ich dann raus. Sonst wäre ich vielleicht heute auch Darts Weltmeister, weil die körperlichen Voraussetzungen bringe ich mit. Ja, über die Maßen. Okay. Ja, ja. ja. aber ich habe das deswegen nie weiterverfolgt. Aber ich werde vielleicht, wenn ich, wenn ich Zeit habe, das machen, dann werde ich eben nach äh, Basketball- und äh, Handball-Fan jetzt eben dann auch noch Pfeilwerf- äh, und Darts-Fan ja. <lacht> Weil ich, ja, Warum denn nicht? Ja, 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 man, man, muss, man muss jetzt wirklich auch anfangen, sich
1: Alternativen haben. zum mhm. immer gleichen Fußballkram zu suchen. Also es ist ja, ja nur noch frustrierend, was man da sieht. Herr Nagelsmann, hin oder her und so wie ich ja vor über 20 Jahren schon versucht habe, Gummistiefel-Weitwurf groß zu machen mhm. in Deutschland, was mir ja leider nicht ganz geglückt ist, aber wir haben es ja zumindest kommt versucht, noch, kommt, noch. kommt die große Zeit kommt noch. So ist Dart jetzt echt eine Alternative. Es ist nur lustig, mein Sohn und seine Freunde, die spielen das halt öfter und wenn du denkst, ach, da steige ich doch mal spontan mit ein, du wirst natürlich gedemütigt. Weil wie bei allem, um ja. gut zu sein, muss man üben. Das das gilt leider ah, auch für Stein. Dart. Jetzt ist er raus. Sofort ist er raus.
0: Ah, jetzt hast du mir den ganzen Spaß versaut. Ja. Mm. Nein, also, aber trotzdem, ich finde es auch eine schöne Art und ich fand vielleicht, das kann man sich ja auch zu Hause machen. Das ist ja auch mal eine Sportart, die man zu Hause macht. Absolut.
1: Mache. Nein, die Scheibe zum okay. Beispiel ist bezahlbar. Wenn du eine gute äh, ein gutes Set Pfeile kaufen willst, das ist dann, da gibt es große Unterschiede. Du kannst auch so die Standarddinger, die sind noch okay von der Preisrange, aber das geht nach oben, wird das natürlich dann schon. Gibt es so äh, welche
0: mit Magneten drin, dass du besser triffst, <lacht> dass du, so, ja. dass du das so irgendwie machen kannst? Das ja, oder in so eine Pistole reinladen und damit ja. dann auf die Scheibe Aber das Oder? ist ja auch, du musst das irgendwie, ich hatte nur gelesen, dass, dass du musst ja auch genau die Höhe und die Entfernung und so, ist ja auch exakt, ne? 1,73 zum Mittelpunkt. Höhe auf Hände. Höhe, ja, genau. Mhm. Und wie weit du stehst und so. also Wie da weit du auch wegstehen richtig, darfst und so. Mhm, ja. auch, Nein, es gibt nicht. einfach viele schöne
1: Rituale, auch da in ja. die, bei diesem Turnier. Da hört jetzt ein Typ auf, der Schiedsrichter, äh, Russ Bray heißt er, glaube ich. Ähm, und der äh, hat halt so eine super markante Stimme, weil der muss dann immer das, die Zahl des Wurfes laut verkünden in die Halle über sein Mikro. Und der hat so eine geile, auch zum Kneipensport äh, passende, äh, heisere Stimme und ruft dann 180. Ich kann das gar nicht nachmachen, aber das ist, das ist alles Teil des Spaßes, es wird alles zelebriert nach solchen Ritualen und und es ist übrigens auch eine Sportart, wo dann Männer und Frauen äh, gemischt antreten können, was ja
0: bei anderen Sportarten sehr selten der Fall ist. Aber sehr gut. Bei und, und, ist das möglich. Und was ich ganz sympathisch finde, eben auch eine Sportart, wo es wohl wenig so äh, Stress gibt, dass sich Hooligans gegenseitig die, die auf die Schnauze hauen oder wütend werden oder sonst was, weil du eigentlich egal wie man jubelt ein, zwei, drei Leuten zu und freut sich eigentlich, egal genau. wer gewinnt, oder? Ist so es gibt keine
1: keine Häme, es gibt ne. selten Aggressionen, also das ist ja, in sowas kann man ja auch dann von den von den Engländern immer viel lernen, ne? also ja. das, ist, das sind ja dann doch, äh, die, die großen Favoriten waren über Jahre überwiegend von der Insel, und irgendwann sind auch Belgier und Niederländer und so dazugekommen. Äh, aber der Spirit ist immer noch sehr sportlich, also man gönnt den anderen seine Erfolge, mal zeigt einen auch mal eine hässliche Emotion, aber das ist äh, echt selten, das nein, nein. ist schon echt nett. Schöne
0: Sache, also ich werde mir sehen, vielleicht äh, werde ich mir am 27. da auch mal reingucken und dann demnächst begeistert, hier werden wir dann den nächsten Podcast nur über Dart. Du baust das einfach in deinen nächsten London-Trip ein, du bist ja eh
1: Vorweihnachtszeit meistens da, dann geht ihr einmal noch in den Alley Pally die macht für die das deutschen Stimmung.
0: Das nächste, das nächste Mal gehe ich dann zur Darts WM nach London. Ja. Aber wo wir gerade bei ähm, Freuden äh, sind und auch, dass man ähm, g- gegenseitig sich auch den Respekt lässt, egal wer der Gewinner oder der Verlierer ist, wir haben einen Geburtstag ja zu feiern. Nicht? Bald, meine, bald, ja. Und da gibt es ja eigentlich zwei Geburtstage, die zwei Tage voneinander entfernt nur stattfinden. Nämlich es geht um das Privatfernsehen. Und zwar Sat1 und RTL werden beide 40 Jahre und die haben also einen Tag voneinander entfernt. Genau. Ihren Geburtstag.
1: Da gratulieren wir heute schon mal, weil wir ja nach dieser Folge eine, eine winzige, zweiwöchige Pause machen und genau ah. da ist aber der Geburtstag. Am 1. Januar äh, 84 startete Sat1 und einen Tag später eben RTL. Sat1 damals noch unter dem Namen PKS, Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenrundfunk.
0: Das war ein bisschen cooler holprig. <lacht> Ja, LKS, das ist mal richtig cool. Ja, äh, stimmt und die waren waren vor RTL dran und die haben beide an dem Tag quasi ihren Sendebetrieb aufgenommen und wenn man daran mal zurückerinnert, wir erinnern uns heute jetzt einfach erstmal nur an Sat 1, weil die die ersten waren. Wir ja, weil du ja über RTL gar keine Witze mehr machen darfst. Ich da, und da darf ich keine Witze mehr machen. Das kläre ich erst noch. Und wenn ich doch wieder hm. was darf, frage ich welche. Und das machen wir dann beim, beim nächsten Mal, also irgendwann genau. im Januar, äh, wenn auch das Dschungelcamp wieder anläuft. Und dann gibt es bestimmt wieder viel, was man ja feiern und bejubeln kann. Nein, aber bei Sat 1, wenn man, wenn man mal zurückguckt, wie das alles angefangen hat, das ist ja sowieso total skurril, wenn du die alten Bilder auch anguckst von beiden Sendern, ne? von beiden Sendergruppen und damals ja noch Einzelsendern, wie das, wie das war, weil es ja wirklich so ein bisschen dieses Gefühl hatte, wie man man macht jetzt gerade nur aus der Garage Fernsehen, also jedenfalls im Gegensatz zu dem damals einzig, einzig existierenden öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das ja doch eine gewisse Perfektion erreicht hatte. Ne? Ja, also es, es war ja auch
1: eine lange Debatte vorausgegangen, daran kann ich mich sogar noch erinnern, dass bestimmte Ministerpräsidenten das vehement vorangetrieben haben, auch übrigens immer mit dem Argument, das ja schon vor der Gründung des ZDF auch angeführt wurde, dass denen das zu links war. Also ich ja. meine, das ist ja heute auch noch so, dass viele das so argumentieren. Was, was davon stimmt, darüber können wir mal in einer separaten Folge reden. Aber das war genau das Argument, warum äh, bestimmte äh, Landesfürsten, zum Beispiel der Herr Albrecht aus Niedersachsen, das immer sehr offensiv nach vorne gebracht haben. Als es dann aber losging, war es natürlich schon auch sagen wir mal noch ein großes Fragezeichen, weil man gar nicht wusste, wo das hingeht und was die jetzt eigentlich äh, genau sein wollen, die verschiedenen Sende- und bei Sat 1 ist es so lustig zu sehen. Unsere Redaktion hat uns das Sendeschema ja. des ersten Tages
0: ja, aufgeschrieben. Darauf wollte ich auch, auch gerade kommen. Das ist wie drei so geil. Das es ist, so ist wie drei Es ist ohne Ende ja. Operette. und. Pass auf, dann, lass, uns mal, lass uns mal sagen, das muss man, darf man wirklich mal genießen. Wir machen das äh, abwechselnd ja, mal vor. Ich habe gar nicht
1: alles liest du gerne also hab, vor.
0: Es fing an am Morgen um 10.55 Uhr mit Abenteuer Wildnis. Nee, davor gab es noch eine andere Ansprache vom, vom Geschäftsführer. Erst die Ansprache, dann kam aber als erster Programmpunkt kam Abenteuer Wildnis, dann um 11.42 Uhr Hänsel und Gretel, ein Puppentrickfilm nach der Märchenoper. <lacht> In SAT 1. Ja, Dann Nachrichten. Dann mit Wölfen leben. Wiederkommentarfilm. Ja. Dann, jetzt, jetzt wird es richtig gut. 18.25 Uhr, SAT 1. Ne? Ähm, die Fledermaus, Operettenfilm. Dann, dann die Nachrichten um 20.10 Uhr. Dann das erste Mal ein bisschen echtes SAT 1-Feeling. 20.15 Uhr, Matt Houston. Hatte ich völlig vergessen. Krimiserie, die gab aber ja. gar nicht so schlecht. Mit so einem Typen, der sah aus wie Magnums Bruder. Mhm. Ähm, um 21.15 Uhr. 45, dann auch Klassiker, dann der Unverbesserliche Belmondo. mit Jean-Paul Belmondo. Genau. Und dann aber nach Belmondo, ne, geht man in die Nacht um 23.20 Uhr mit Beethovens 9. Symphonie, ja. dirigiert von Herbert von Karajan, gespielt von den Berliner Philharmonikern. Das ist ein Programm, bietet das mal an, zum 40. zu wiederholen bei Sat 1. Ja, genau. Ja, da ich Obwohl meine, die Quoten werden besser als Volles Haus. Da, da siehst du aber
1: doch nochmal, wie die dann auch so am Anfang noch ihre Rolle gesucht haben ne? und ja. dass man auch noch so etwas konservativere Vorstellungen vom Auftrag auch des Privatfernsehens, man hatte wohl einen gewissen Rechtfertigungsdruck. Von Anfang an. Oder man hatte einfach sonst nichts im Schrank stehen und musste erstmal das versenden, woran man überhaupt die Rechte hatte. Keine Ahnung, wie dieses Programmschema
0: entstanden ist. Ich glaube, wenn du mal zurückdenkst, dann muss man wirklich nochmal witzig immer nur diese Realität von damals zurückrufen. Und das war halt, dass das Fernsehen, das öffentlich-rechtliche jedenfalls, immer diesen Bildungsauftrag hatte. Und der erste Vorwurf, der nur an die Privaten ging, war immer, das wird nur Verblödungsfernsehen. Ihr werdet ja ja nur den, ihr werdet ja nur dann so, so doofen Zeug zeigen. Und ich glaube, da wollten sie am ersten. Tag gleich mal was dagegen setzen. Und zeigen, Einen Tag lang haben los. sie
1: das gemacht, ja. Ich war ja zehn Jahre bei Sat1 äh, Sport natürlich ja. vor allem. Äh, von 96 bis 2006 ist mir heute wieder aufgefallen, dass ich von den 40 Jahren ja immerhin ein Viertel auch Stimmt. mitgemacht habe und ich war aber eigentlich genau rechtzeitig da, also schon nach der Fledermaus, aber vor heute, das war wirklich so, späte 90er war wirklich so die, das, die die goldene Zeit von Sat 1, wo sie wirklich auch Köpfe hatten, was ja eigentlich ja. normalerweise die wichtigste Währung, dachten wir damals, eines ja. Senders sein musste. Und wenn man sich das nochmal vor Augen führt, dass da eben nicht nur Harald Schmidt fast jeden Werktagabend war, sondern eben auch die Wochenshow und andere mit Pastewka, Engelke und wie sie alle heißen, sie hatten die Bundesliga-Rechte, das muss man den Kindern erklären, ja. so hieß die, 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 die Sportschau hieß ran damals. Ähm, sie haben viele Leute groß gemacht, die dann von Sat 1 aus woanders
0: was geworden sind, wie Beckmann und Kerner und wie sie alle heißen. Wie Lava, äh, Sanja also ja, Zietlo und genau. alle möglichen Leute, die alle dort angefangen haben. Es war wirklich äh, so, dass also Sat 1 ähm, und RTL, die waren ja mehr oder weniger gleich auf und kämpften darum, wer, wer erstmal äh, ja eigentlich die Nummer eins wird von den Privaten. Hm. Und äh, Sat1 hatte wirklich jede Menge eigenständiger Sendungen und Menschen, die auf jeden Fall auch das im Bewusstsein ja überdauert haben. Also, ja, nicht nur so also im Gegensatz eben zu heute, wo du nicht mehr sagen kannst, was ist Sat1? Wer, wer ist da eigentlich? Wen gibt es da noch? Wer gehört hm. da noch dazu? Die ein oder zwei haben sich wieder zurückgeholt, die waren aber zwischendurch auch überall sonst. Das weißt du halt gar nicht mehr. Damals
1: war das auch noch nicht so, dass man gesagt hat, wenn man von jemandem gehört hat, ich gehe zu Sat 1, dass man mal gedacht hat, okay, das war's mit der Karriere. Ja. ja. Wobei es gibt ja auch Gegenbeispiele. Also äh, Pilawa zum Beispiel ist ja jetzt wieder zurückgegangen und hat mit diesem 1%-Quiz sogar äh, Erfolg. Nachdem sie ja vorher mit ihm vor allem versucht haben, alte Ideen wie die Pyramide oder so noch mal aus der Gruft zu holen, haben sie mit dem Ding jetzt einen ganz
0: guten Erfolg. Aber Insgesamt könnten sie natürlich ein paar mehr Köpfe vertragen. Muss man Absolut. Sagen. Nein, ich, sie könnten mehreres, glaube ich, vertragen. Also, seit eins, das muss ich sagen, und das sage ich jetzt mal auch, auch ohne Häme, sondern ich mein's wirklich, dass es mir das leid tut. Weil seit eins, also ich habe ja nun in, in meiner Zeit mit der Matscheibe alles Mögliche von seit eins, wie von RTL und von allen immer mir vorgenommen und gemacht. Und da gab es ja auch viel Wahnsinn und Irrsinn und Zeug und da gab es also jede Menge zu kritisieren oder sich worüber man sie lustig machen konnte, aber immerhin gab es Kreativität und es gab immer noch so der, äh, Programm und Unterhaltung und den Versuch, den hast du schon gespürt, dass man da richtig was erreichen wollte und irgendwann… Hatte man das Gefühl von Sat 1 verabschiedet sich? Und also im Moment ich glaube, hast du das, das Letzte, das Letzte, was Sat 1 in seiner jetzigen Lage gebrauchen
1: kann, ist das Mitleid von einem <lacht> eingebildeten RTL-Star wie Oliver Kalkofe. Das ist das Letzte, was die brauchen.
0: Ganz ehrlich. Ja, ich meine, es nur gut. Ich habe es mhm. nur gut gemeint. Aber geht es ja nicht auch so? Also, wenn du jetzt das Sat-1-Programm seit einiger Zeit anguckst, da hast du das Gefühl, die haben sich so quasi zum Sterben in den Wald zurückgezogen. Ja, naja, also im Moment, Moment
1: hast du in, so. insgesamt natürlich in, im Privatfernsehen eine eine äh, Verunsicherung und die ist auch nachvollziehbar. Die, die haben zwischendurch haben alle Sendersysteme, ProSieben, Sat 1, RTL, ja, die, die haben alle auch eine Phase gehabt, wo sie neue Sachen ausprobiert haben. Die haben dann aber zumindest. In der Zeit, die man sich dafür gegeben hat, nicht funktioniert. Was funktioniert? siehe RTL sind halt die großen Casting-Formate nach wie vor, wie eben der Dschungel oder bei Sat 1 The Voice Bobby. und Promi ja. Big Brother bei bei Sat immer. Ja, genau. Ja. Und und äh, das verstehe ich natürlich auch, dass man dann irgendwann denkt: Hey, wir haben wir haben doch Sachen versucht, äh, dass man irgendwann nicht mehr so genau weiß, was was will denn der Zuschauer in diesem neuen, viel komplizierteren Markt, wo immer noch gestreamt wird und so weiter. Ähm, das, das kann ich mir schon vorstellen, dass dann auch natürlich solche großen Privatsender irgendwann gesagt haben, wir müssen ja irgendwo unser Geld verdienen und die haben es dann eben auf anderen Wegen, die eher mit mit Internet zu tun haben, haben die dann ihr Geld reingeholt mit Sachen, die gar nichts mehr mit Fernsehprogrammen zu tun haben. Andererseits sind das eben privatwirtschaftlich organisierte Konzerne, die müssen ja irgendwo Geld reinholen. Da darf man überhaupt nicht die Nase rümpfen. Nee, das, Aber das die Frage ist, was macht man dafür eine für eine genau. Zukunftsperspektive
0: hat, Ja, ne? und und es ist ja trotzdem noch ein Unterschied. Also ich finde, dass das äh, ein Privat Geld verdienen will, ist vollkommen klar, gar keine Frage, aber zum Geld verdienen gehört eben auch mal trotzdem das eine oder andere Risiko eingehen und eben vielleicht überlegen, wozu du so einen Sender hast und das ist so der, die, der, der Kern des Ganzen, also wenn du dir das anguckst, früher, da wurde auch viel Geld verdient, da lief es natürlich noch im Werbemarkt und so sehr viel besser, aber trotzdem, da hast du eben immer gespürt, dass da richtig auch man versucht hat, was Neues entstehen zu lassen. Und das merke ich eben kaum noch. Du hast bei allen Privaten, als es dann die Einbrüche gab, erstmal so diesen Rückzug gehabt von Fiction und Unterhaltung. Und dann wurde eben auf Scripted Reality und, und Doku Soap und so gegangen, was relativ einfach und günstiger zu produzieren ist. Ähm, und immer trotzdem noch die Leute kriegt. Aber du hast dich dann eben davon entfernt, was Eigenständiges zu machen. Und das ist bei Sat1 finde ich extremer als bei anderen zu spüren. Sowas wie volles Haus, wo sie ihre ganze Energie reingegeben haben. Ja, weil sie eben nicht mehr Scripted Reality zeigen wollten. Das war auch gut, richtig gut gedacht, aber dann zu sagen, das Einzige, was wir haben, was funktioniert, ist das Frühstücksfernsehen, dann verlängern wir das einfach in den ganzen Tag. Und man nicht merkt, wie, ja, aber da musst du trotzdem ein bisschen Konzept haben, was du denn da erzählen willst, anstatt nur einfach nochmal das gleiche wie am Vormittag zu machen. Es hat nicht funktioniert. Und das sind eben so Sachen, wo du merkst, oder dann, wie, Retro ist gerade gut, jetzt wiederholen wir einfach alles Alte, jetzt machen wir alles von damals nochmal neu und genau wie damals, nicht irgendwie mit mit einem gewissen modernen Touch oder so, sondern genau wie damals. Da ist, da ist, merkst du, da wird nicht wirklich versucht, was Neues zu machen, sondern nur aus vielen alten Sachen nochmal was zusammenzubrauen. Und es ist so leicht, leicht für dich, das zu sagen, sein. wenn du eines Tages mal dein eigenes Geld einsetzt
1: und wenn du selbst mal Fernsehen ne? machst, wenn du eines Tages selber, selber Fernsehen machst, genau. <lacht> dann ja, können nee, wir nee, nochmal ja, ja, reden. Na, glaub glaub also wie, es war ja immer schon so, und das betrifft ja die Öffentlich-Rechtlichen genauso, selbst in den Hochzeiten gab es ja immer diese Mischung, also ich meine, du hattest dann eben Harald Schmidt, aber gleichzeitig das Glücksrad. Du hattest die Wochenshow, aber auch Kommissar Rex oder den Bullen von Tölz und so, aber in der Mischung war das dann schon okay. Weil da eben ja. für jeden was dabei war. Ich selber weiß eben noch genau, wie das war, als ich einmal am Ende einer Rann-Sendung den für mich ja unvergessenen historischen Satz sagen durfte als Moderator dieser live fußballsendung Und nun, liebe Zuschauer, viel Vergnügen bei Schwanger zum Sex gezwungen. Guten Abend. Das waren diese Kracherfilme, die seit eins Jahr selbst produziert um 20.15 Uhr samstags gezeigt hat. Endstation Babystrich und wie das alles hieß. Aber das dann so aussprechen zu müssen, gut, viel Spaß hätte ich nicht sagen müssen, das war jetzt mein eigener kreativer Input. Aber da hast du ja auch schon gesehen, auch da. Und wie gesagt, das ist ja bei, bei AD und ZDF auch nicht anders, da gibt es ja auch neben tollen Sachen Quatsch Natürlich, oder so, ehrlich. ne? Ist ja auch normal. Aber klar, die die große Frage, die sich das Fernsehen insgesamt öffentlich-rechtlich bis privat stellen muss, was was wollen wir eigentlich in zwei, drei,
0: fünf Jahren sein? Ne? Ja, und aber du siehst auch, gerade wenn du das hier ja nimmst mit RAN, wo du nun ja nun eine lange Zeit dabei warst, ähm, das war ja auch etwas, was erstmal sehr kritisch gesehen wurde, weil vorher, also erst war ja nur die Sportschau, nur die öffentlich-rechtlichen, dann gab es ja Anpfiff von RTL, was ja. ja nicht so, so richtig super funktioniert hat, ne, aber trotzdem oh. erstmal schon okay war und dann aber mit ran, das war ja schon auch ein richtiger Erfolg. Der brauchte ein bisschen, aber es war was ganz Neues. Man hat den Sport und den Fußball ja schon ganz anders präsentiert. Total. Und das, und das, war das Lustige war, dass, ja. Das,
1: was vorgeworfen wurde dann irgendwann im Laufe der Zeit, dass, das wäre irgendwie zu viel show ich oder zu viel Unterhaltungsanteil. Genau diese Sachen. Also, dass man zumindest das Spiel auch mal vernünftig abfällt mit genug Kameras, ja. Und nicht nur mit drei Kameras, die viel zu weit wegstehen. Oder dass man irgendwie auch Spiele ein bisschen emotionaler erzählt, ohne zu überdrehen. Dass man Spaß haben darf. Dass man auch Spaß haben darf als Reporter am Mikro. Und das sind alles Elemente, die dann danach ja von der Sportschau und von der ARD, als die dann wieder die Rechte hatten, auch übernommen wurden. Also das war schon stilbildend, vor allem was der Beckmann, der war ja der Chef von dem Laden, zusammen mit dem inzwischen leider verstorbenen Michael Leon, das hat schon sagen wir mal die Sportberichterstattung auch auf ein anderes Level gehoben. Das wurde dann damals äh, in Teilen des Feuilletons als zu entertainig abgestraft, aber äh, sagen wir mal so, wenn die danach fast alles geklaut
0: wird, kann es nicht so schlecht gewesen nee, sein. Nee, das war richtig und das war das meine ich eben, du kannst dann du siehst schon auch bei dem allen was damals war, du kannst mit Programmen, die einfach ähm, anders oder etwas neuer sind, hast du damit kriegst du deine Relevanz und egal wie bescheuert es war, also auch wenn du eben wie genau wir haben jetzt schon so viel von den Furchtbaren genannt, aber also wenn du äh, bitte melde dich mit Vontorra, wir hatten äh, Britt und Vera am Mittag und wer weiß was alles, da waren seltsame Sachen, aber eben auch richtig gute Sachen dabei und wenn du es einfach versuchst, dann kannst du auch als Fernsehsender relevant sein. Und das kannst du auch heute noch. Und auch eben, wenn du versuchst einfach, ja, wir machen Sport mal anders. Auch wenn wir dafür erstmal in den Nacken kriegen und die Leute äh, sich darüber lustig ja, machen. Wir zeigen jetzt sonntagsabends zur besten seiner Zeit drei Stunden live Gummistiefel weit, ja, Warum denn nicht? Machen zum Beispiel. Erstmal. Ja. Ne? Oder ausgerenkte Daumen. Oder irgend sowas. <lacht> das, das passiert ja gleichzeitig. Machen, ne? Ja, nein, ich
1: meine, die wichtigste Lehre aus der aktuellen Fernsehzeit ist ja für mich, wenn wir über die Verunsicherung äh, des Mediums an sich sprechen, dass man. Um Gottes Willen nie eine Formatidee wegschmeißen darf, weil für mich das, also was ich gerade privat am lustigsten finde, ist, dass man es wirklich schafft, zum Beispiel RTL, die ja dann vergleichsweise vielleicht marktanteilstechnisch noch besser dastehen als Sat 1, dass, dass die trotzdem abgelegte pro ProSieben-Formate, ja. wie Blamieren oder Kassieren oder wie heißt das, Schlag den Besten, ja. eins zu eins so übernehmen. Wie, wie ja.
0: genial ist das denn? Nichts ja, wegschmeißen. Das, nein, und es ist eben auch, oft hast du auch, ist vielleicht nicht die richtige Zeit oder noch nicht, es hat noch nicht funktioniert oder du hast nicht den richtigen Moderator oder du hast da irgendwas nicht richtig gemacht. Es kommt immer darauf an, das finde ich bei allem beim, beim Fernsehen, ist, du musst trotzdem eine gewisse eigene Leidenschaft haben, du musst es selber sehen und machen wollen und nicht nur irgendwie von durch irgendwelche Marktforschungsergebnisse oder sonstiges dir sagen, das ist gerade so und so angesagt oder das ist woanders nur erfolgreich. Du musst dich trauen, Dinge zu machen und du musst immer noch so dieses Gefühl haben, ich mache Fernsehen und Deswegen will ich auch was bringen und ich will deswegen auch was Neues machen. Ich will nicht nur die Zeit voll senden, sondern irgendwas steckt dahinter. Da kannst du mit scheitern, aber du musst es wenigstens versuchen. Und das fehlt mir gerade bei Sat1 und das würde ich zum Geburtstag mir wünschen. Ein ja, bisschen wir, Mut wieder, ein bisschen was machen. Ey, Das war mal ein richtig ja, geiler Privatsender. Wir sagen, gratulieren
1: oder? trotzdem ja. heute vorträglich ja. äh, die, die Geburtsstunde des Privatfernsehens. Da wurde das zum ersten Mal überhaupt die Quote relevant und wir haben die beiden wichtigsten Worte der deutschen Zunge gelernt, nämlich werberelevante Zielgruppe. Ja. Wer hätte ahnen können, dass die Öffentlich-Rechtlichen so doof sind, sich das diesen Zirkus nennen. anzuschließen ja. und das auch für sich als Währung zu nehmen. Ja. In jedem Fall äh, herzlichen Glückwunsch von uns und zum guten Schluss, Oliver, weil ja. äh, wir nähern uns schon dem Ende der heutigen oh. Folge. Wollen wir nochmal in die Post reinschauen, wie wir oh, älteren
0: das, das wir. genannt Richtig, haben. denn wir haben, wir, viele Leute haben uns geschrieben und zum Beispiel fragt äh, Sebastian Schilling, uns beide. Er ist neidisch sagt er auf unseren Lebensstil und er fragt, wie kriegen wir das hin, dass wir schon beim Frühstück irgendwelche Serien konsumieren können. Die lange Liste an Filmen und Serien, die wir immer durchschauen und immer ja. erzählen, wann finden wir Zeit für sowas? Er ist froh, wenn er in der Woche eine Folge von irgendwas schafft. Ja. Haben wir Bedienstete, fragen Sie, die für äh, uns gucken, die für uns gucken <lacht> und
1: das machen. Ja, ja. da träume ja. ich von.
0: Ja, ja ich muss
1: ich muss zugeben, ich nutze ich habe meistens ist es der iPad mein Ausspielmedium, das Medium meiner Wahl, das Gerät meiner Wahl. Da kann man dann zum Beispiel, wenn man mal so tote Zeit hat, wenn man auf Leute wartet, die gerne mal eine halbe Stunde zu spät kommen oder Zugfahrt sind dafür geradezu ja. ideal. Das liebe ich. Also im Zug kann man entweder arbeiten oder man schafft es, sich von der Arbeit abzulenken, indem man da was wegbinge. Das würde ich so sagen, ist der
0: Hauptort, wo ich es schaffe ein bisschen was wegzugucken. Ja, Reisen, das ist wirklich, da bei uns viel mit Reisen ja auch zu tun hat und viel mit Wartezeit, das ist mhm. ja wirklich so. Und das ist die Zeit, wo man das wirklich sehr, sehr gut miteinander verbinden kann und wo man Sachen gucken kann. Oder dann so ganz zum Schluss bei mir auch oft, wenn ich, ich arbeite ja meistens dann nachts, aber so zum Abschluss dann noch eine Folge ja oder sowas, dann irgendwie gucken und ich weiß auch nicht, ich glaube, da wir aber ansonsten wenig recht andere Hobbys haben, nutzen wir dann einfach jede Zeit und suchten irgendwas weg, oder? das ist Also wenn, halt wenn man
1: schon auf irgendwen neidisch sein möchte, was das Freizeitvolumen äh, oder überhaupt die Freizeitgestaltung angeht, würde ich mir, glaube ich, andere Neidobjekte suchen, weil viel langweiliger
0: als bei uns ganz es <lacht>
1: kaum zugehen, muss man mal sagen.
0: Die Leute stellen sich das nur so vor, wenn sie jede, jede Woche wieder von einer neuen Sportverletzung oder sowas hören, weiß, dann denken die mal ja. wow, die müssen aber was erleben, schon wieder. Guck mal, ah, da Mail fällt mir halt ein. Ich Raum. muss
1: noch was korrigieren. Wir haben noch neulich auch noch mal eine Mail bekommen von einem sehr aufmerksamen Hörer, der zu Recht darauf hinwies, dass ich in der vorvorletzten Folge, wie sagt man, Bullshit geredet habe, mhm. weil ich von einer 0,4 Prozent Bürgergelderhöhung schwadronierte. Und dieser Hörer hat vollkommen Recht. Was ich meinte, war die letzte Hartz IV-Erhöhung. Dafür es gab natürlich gar keine 0,4 Prozent Bürgergelderhöhung, weil das Bürgergeld ist ja erst Anfang 23 eingeführt worden und wird dann jetzt zum Januar 24 erhöht, also habe ich einfach Harz und Bürgergeld
0: verwechselt, Es tut mir Ach, das find sehr leid. Finde ich aber so schön, dass du jetzt hier noch zum Jahresabschluss und zu Weihnachten mm. das zugibst. Ja. Und dass und Jesus hätte es auch gemacht. Das ist ein Unvermögen, dass du das jetzt wirklich hier nochmal ja. so klar stellst. das ist ganz toll, da, da vergeben wir dir auch denke ich. Wir schenken dir Vergebung. Bist du die Instanz, ja, die mir vergeben ja. muss? Das wusste ja. ich noch gar ich nicht. Hab, ich habe Gott gerade gefragt und er hat okay. mir einen Daumen hoch gerade runtergeschickt. Schön blasphemisch hier nochmal werden oben. auf den letzten Metern. Sehr. Ja und sie haben auch wieder einen Hörer hat auch wieder mal die die KI und ChatGTP äh, gefragt über uns so einiges. Ich will gar nicht viel davon sagen. Sie hat sich, sage ich mal, was Comedy angeht noch nicht verbessert. Sie sollte mal einen Spruch oder irgendeinen Gag machen im Sinne von dir und von mir. Hm. Ein, ein Kalkufe-Gag ist manche TV Sendungen sind wie schlechte Witze. Sie werden ständig wiederholt und immer öfter verlieren sie ihren Charme. Ja, ja, das ist, das klingt so, wie ich früher drauf. Das ist so, ne, da, damit habe ich äh, meine Karriere begann. Ja. Und bei dir ist es ein typischer Welke. Mhm. Der ist, Politik ist wie ein Kartenspiel. Manchmal werden Karten ausgespielt, von denen niemand wusste, dass sie im Deck waren. Und am Ende gewinnt meistens das Casino. Wisst ihr in die Aufschreibung? Der ist aber das heute? Ist ja toll. Das ist mal Gesellschaftskritik, <lacht> aber schön formuliert. Zum Schmunzeln.
1: KI. Sind, ja, die KI, die an. guck mal. Die sind echt
0: nicht, nicht schlecht. Und immer noch haben sie Probleme, für uns gute Namen zu erwähnen. Du erinnerst dich noch an Kalkofe Bär und den Welkster. Ja. Das war früher, ne? Jetzt haben sie Kalk the Jokester. Haben sie für mich, äh, oder den finde ich ganz gut, kalkofan. Kalkofand Kalko Wie Elefant? Nee, Kalko mit Ach, wie Pfand. Spaß. Wie, ja, Kalkofand Das passt ja nun gar nicht zusammen. Kalkofant wäre besser, ne? Ja. Kalko Und für für dich allerdings muss ich echt sagen, also der der Welkster ist immer noch mein Favorit. Jetzt hat ja. er, haben wir gesagt, der witzige Welke. Genial, das weil ist eine Alliteration. Ziemlich genial, oder? Ja, super, oder super. der Welke-Clown. Ah.
1: Alkofan und der Welke. Und der, ist Welke da kleingeschrieben, so wie Welk, Blumen oder nee, Groß? Nee, mit Bindestrich.
0: Mhm. Oh, gut. Also die KI, das müssen wir auch nochmal sagen, kann auch ein bisschen, kann auch an sich arbeiten. Ja, es nähern
1: sich ja die Artikel und Berichte darüber, dass ChatGPT aus Gründen die der Wissenschaft noch wirklich nicht klar sind, auch denen nicht, die es erfunden haben, wird fauler. Es gibt jetzt wohl mehrfach äh, Anfragen, wo ChatGPT sagt, kannst du dir selber raussuchen oder sowas. Und das finden, das ist wirklich wahr. Das, das Ding wird fauler und alle finden es äh, super spannend, woran das liegen könnte. Man Eine Theorie wäre, dass es halt wirklich menschliches Verhalten im Netz beobachtet. Und ich sag mal so, vom Homo Sapiens Lernen war noch nie eine gute Idee. Und ich fände es aber geil, wenn das jetzt auch anfängt, dann irgendwann Drogen zu nehmen oder äh, ja, die- nicht mehr aus seiner Wohnung zu gehen. Wenn
0: das einfach alles macht, was der Mensch auch macht. Und somit macht mir dann doch Angst, weil das heißt, dass dann nämlich die künstliche Intelligenz doch menschlich werden kann. Genau. Wenn sie mit Faulheit fängt es an und dann arbeitet sie sich nämlich hoch und später irgendwie, fickt euch selber, sagt sie dann dir einfach. <lacht> <lacht> so was ne? ähnliches antwortet sie jetzt. <lacht> ja, wär die, wär gut, also gut. das
1: wären jetzt unsere, äh, wir können ja noch zu unseren allerletzten ja. Festtagstipps kommen. Ähm, das eine wäre eben äh, bei ChatGPT äh, Sachen einzugeben, um äh, zu gucken, wie faul es jetzt wieder geworden ist. Oder man hört weiter Podcasts, wir haben da einen speziellen Tipp, den wir zum guten Schluss nochmal den Menschen ans Herz legen wollen und zwar ist das der tolle neue Podcast, Schreiben und Schreddern des großen, den Kollegen marc uwe Kling. Der war gerade in einer Folge, die ich tatsächlich selber gehört habe. Deswegen kann ich mich für Nein. die persönlich verbürgen. Ja. Wann, äh, wann machst du das immer alles? Ja, weil du ich so einen Lebensstil du die ganze habe. Zeit nur. Das muss haben ich deine gehört haben. Den gehört? Wahrscheinlich habe ich den Podcast gehört, während ich mit der Geflügelschere gearbeitet ah. habe. Und so nahm das Elend ja. seinen Lauf. Nee, das ist in der Folge sind, äh, Sarah Bosetti und, äh, Thorsten Sträter zu Gast. Und entsprechend gut ist diese Folge auch. Und Ralf äh,
0: Gute ist jetzt ja einer dabei und zeichnet sogar der, der Grandi- Jose Ralf Rute, den wow. ich hier sehr gut kenne äh, und der äh, super Cartoonist ist, auch dabei in einer Folge. Also es gibt viele, die man nacheinander weghören kann, immer mit Live Publikum und es macht sehr viel Spaß. Habe ich jetzt und von dir gehört, jedenfalls, und ich werde mir ihn auch jetzt noch anhören. Glaubst du? Und wenn man dann zwischen den Jahren doch lieber klassisch Fernsehen
1: guckt, empfehle ich natürlich die Sendung, die ich mit dem Kollegen Pastewka gemacht habe. Wiedersehen Ach. macht Freude am oh. 29. Januar. Ähm, ah. Um 22.30 Uhr also auf dem Heute-Show-Sendeplatz das ist eine ah. eine Show über die wahren Archivschätze des deutschen Fernsehens, die wir nach 60 Jahren ZDF mal exklusiv rausgeholt haben.
0: Ich habe gerade nicht aufgepasst. Wann
1: 22.30 Uhr am 29. Ah,
0: ja, wow. Und, und am 31. Äh, Dezember natürlich nicht, am Über. 29. Dezember. <lacht> und wer Silvester nichts anderes zu tun hat, kann sich da noch wirklich von Schläferz auf Tele 5 verabschieden. Da gibt es ein Double Feature, Hentai Kamen und Karamurat. Sein Kung-Fu ist tödlich, ein wunderbarer. Schläferz mit nur kurzer Pause zur, zur Mitternacht zum Anstoßen und dann noch ein paar ähm, Extras und Mengen making offs und so dazwischen, auch das ist sehr empfehlenswert. Guck mal, so viel Programmwerbung, hauptsächlich
1: für andere Sender. Das ist doch toll. Äh, Habt eine schöne Zeit, rutscht gut rein. Wir machen jetzt zwei Wochen Pause und kommen mit einer frischen Folge wieder am,
0: wenn ich richtig rechne, 15. Januar. Diesmal richtig Januar. Statt Böller-Verbot ist jetzt zwei Wochen Boomer-Verbot und dann geht es am 15. wieder weiter, im neuen Jahr. Ja. Also dann wünschen wir jetzt auch eine, eine frohe Restfestzeit. Ja. Besinnlichkeit vor allem. Ganz Verlet- viel Verletzungsfrei, ganz wichtig. Verletzungsfreie Besinnlichkeit. Ja. Und ähm, ja, und einen guten Rutsch, wie man sagt. A good slip into the new year. Genau. Ja, ne? bis dahin. Tschüss. Tschüss. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.